0: Přátelé, opět máme před sebou několik poutních písní anebo písní stupňů, jak to podávají různé překlady. Jako první je na řadě píseň 127, tedy Žalm 127. Jehož pysatelem byl moudrý izraelský král Šalomón. Je to krásná píseň, která ukazuje, jak marné je lidské počínání, když se člověk ve své píše zřekne Boha když má dojem, že Boha nepotřebuje, když si myslí, že si poradí sám. Na tuhle sérii poutních žalmů se můžeme podívat z takového pohledu, jako bychom přicházeli k vrcholu těchto poutních písní. Dostáváme se totiž až na vrchol hory Sion do oblasti chrámu, ale tento žalm nás pozvedá ještě výš, až k nebesům. I dnes si potřebujeme přivlastnit tyto texty a uvědomit si svoji závislost na Pánu Bohu. Poutní píseň Šalomounova Nestaví-li dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od hospodina, mzdou od něho plot lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí, blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec. Nebudou zahanbeni, až budou mluvit v bráně s nepřáteli. Tolik prvních pět veršů z žalmu 127. Náš doktor McGee nám dokresluje sílu tohoto žalmu zmínkou o tom, že byl čten při několika velmi významných příležitostech novodobých dějin, jak je viděl náš američan. Například byl čten při jmenování pana Eisenhowera prezidentem Spojených států, byl čten z Bible, která patřila kdysi Georgeovi Washingtonovi. Osobně vím také o jiných příležitostech v naší době a v naší zemi, kde byl tento žalm citován, ale asi nebyly tak významné. Nestaví-li dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. nestřeží město hospodin, nadarmo bdí strážný. Slůvko nadarmo se v tomto žalmu vyskytuje celkem třikrát. Kontext nám připomíná, že to, co člověk koná bez pána Boha, prostě výjde na zmar. Je to nadarmo. Jinak řečeno, bez božího požehnání, bez boží přítomnosti, naše snahy nemají valný smysl. Do kategorie toho, co lidé dělají nadarmo, se připojuje také následující druhý verš. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Pán Ježíš svým současníkům v kázání nahoře, tedy Matoušově 5. až 7. kapitole, sdělil několik základních myšlenek pro život. A také tyto, které s textem našeho žalmu výrazně korespondují. Pán Ježíš tam říká, nemějte starost o svůj život, co budete jíst ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm, a tělo víc než oděv. Pohledte na nebeské ptactvo, nese je nežné, nesklízí dost dol, a přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cenější. A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomón v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra je hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Tolik úsek Matoušova Evangelia slova pána Ježíše, zaznamenaná v kapitole 6 od verše 25. až po 34. Ve 127. žalmu jehož myšlenky jsou teď hlavním předmětem našich úvah, je také zvláštní zmínka o dětech. Když se izraelský poutník ubíral do Jeruzaléma, nešel zpravidla sám, ale bral sebou i celou svoji rodinu, nebo aspoň ty, kteří mohli zvládnout cestu. Kráčeli dlouhou tratí, aby mohli společně oslavovat hospodina svého Boha. Na jedné straně to bylo náročné, ale na druhé straně to bylo krásné, když celé houfy tehdejších rodin zpívali tyto písně na oslavu Boha. Hle, synové jsou dědictví od hospodina, mzdou od něho plot lůna. Čím jsou šípy v roce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí, Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec. Nebudou zahanbeni, až budou mluvit v bráně s nepřáteli. Děti pak v jistém smyslu ochrání své rodiče, alespoň tak to tehdy fungovalo, to bylo tehdejší sociální zabezpečení. Pravda, dobře vedené a dobře vychované děti mohou být nejen účinnou pomocí v domácnosti, ale mohou být taky skvělým přínosem pro duchovní život svých rodičů. Kolikrát právě děti různého věku byly svým rodičům velkým vykřičníkem, třeba formou své upřímnosti, svého oddání pro pána, formou své věrnosti ve vztahu ke společenství nebo k božímu slovu a podobně. A někteří rodiče, i křesťanští rodiče, teď mám na mysli, to nesli docela nelibě. Kolikrát právě děti účinně pomohly vyřešit duchovní zaostávání svých rodičů, znám celou řadu takových příkladů. Rodičů, kteří si navykli na určitý pohodlný stereotyp domněle dostatečného křesťanského života. Děti, odevzdané pánu Ježíši, jsou skutečně mocnou duchovní zbraní v rodině jsou často nádherným příkladem oddané víry, oddaného následování. Tak bych si moc přál, aby tomu tak bylo ve více rodinách. Záleží na tom, jak jsou děti vedeny. Jistě, především odpovědnost spočívá na nás rodičích, ale jak z pozorování dětí i z práce s nimi vím, v určitém věku mývají rodiče dveře ke svým dětem spíš přizavřené. A je dobré, když jsou kolem další lidé dospělí nebo dospívající, kteří mohou naše děti ovlivňovat. Tady mohou svůj významný vliv uplatnit duchovně fundovaní a v oblasti přístupu zdatní vedoucí různých kroužků dorostu nebo mládeže anebo všelijakých klubů pro děti a tak dále kéž by takových učitelů a vedoucích, kteří dokážou duchovně strhnout naše děti a posunout je kupředu blíž pánu, kéž by takových v našich společenstvích přibývalo. A ještě jedna myšlenka. To, co tady říká žalmista, je v podstatě povzbuzení nejen na adresu rodičů, ale přímo na adresu dětí. Hle, synové jsou dětictví od hospodina nebo kousíček dál, čím jsou šípy v roce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí. Prostě děti jsou tu označeny nesmírně pozitivním výrazem. A tak přemýšlím, jestli svým dětem někdy říkáme, že jsou pro nás cenné, že jsou dědictvím od hospodina, jestli jim někdy říkáme, jsem rád, že tě mám. Blaze každému, kdo se bojí hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí hospodina. Hospodin ať požehná ti ze Sionu, aby jsi viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl Syny svých synů. Pokoj s Izraelem. Tolik text následující poutní písně přátelé žalmu 128. Martin Luther prý nazval tento žalm žalmem manželským, anebo rodinným, popisuje život šťastné rodiny která má boží požehnání a svolává na ní další více božího požehnání. Je to boží obraz šťastné rodiny. Co činí rodinu šťastnou? Jaký musí mít rodina základ, aby byla zdařilá, šťastná? Jsem moc rád, přátelé, že v současné době jsou různé konference, mám na mysli křesťanské konference, které se zabývají také manželstvím, výchovou dětí, rodinou. Žalmista nám ukazuje cestu k blahu, abych tak řekl, cestu k blahoslavenství v této podobě. Blaze každému, kdo se bojí hospodina, kdo chodí po jeho cestách. To je začátek. A tak, chceme-li mít opravdu šťastný domov, je důležité, aby v něm vládla bázeň před hospodinem, A aby všichni členové té naší rodiny stále chodili s Bohem, jak to tady podává náš žalmista. Víte, psychologie může být někdy velmi užitečná, aby nám otevřela oči, jak reagujeme, jakým způsobem máme tendenci vnímat různé podněty a tak podobně. Zkušený psycholog nebo manželský či rodinný poradce může být někdy velmi užitečný. Na druhé straně jsem se ale setkal se sekulárními, tedy nevěřícími poradci, kteří dávali rady daleko hranicí křesťanské morálky a dokonce zahranicí toho, co bych pokládal za rozumné. Tak například náš McGee vzpomíná na člověka, který na otázku, jak se mu daří, jak žije, co rodina a tak dále, odpověděl, že většinu času tráví mimo domov. A potom vysvětlil, že po snědku se s manželkou dohodli, že kdykoliv se mezi nimi strane hádka, on prostě odejde ven. A tak tedy většinu času žije mimo domov. Tak jim to totiž když si někdo poradil, aby se prostě nehádali, tak ať si dají na chvíli pauzu a ať si ji dávají vždycky, když to na ně přijde. Je to skutečně řešení? Obávám se, že to jsou jen situace, kdy se omezuje komunikace mezi manželi, Jsou to okolnosti, kdy v jednom i ve druhém kvasí jejich vlastní názory, domněnky, bolesti, zranění. To jsou prostě časté případy, kdy hádka vlastně pokračuje, i když ti manželé už dávno mlčí, i když už nejsou spolu. Pokračuje totiž v srdci každého z nich. Aniž se cokoliv řeší, aniž se cokoliv posunuje kupředu, jenom propast mezi nimi se zvětšuje. A to nemluvím o pokušení, kterému se oba vystavují, když po takové hádce jdou za lidmi, se kterými je jim lépe, se kterými se cítí příjemněji než se svým manželským partnerem. Člověk v takovém případě velmi snadno nabude dojmu, že někdo jiný je lepší než jeho vlastní manželský partner. Okolik méně by bylo různých rozporů a hádek v manželstvích věřících lidí a v celých rodinách, kdyby lidé jednoduše naslouchali božímu slovu a prostě se mu poddávali jako nejvyšší autoritě. To je totiž bázeň před hospodinem, naslouchání božímu slovu a sledování, co se líbí pánu bohu. Řekněme přímo, taková ta bázeň před hospodinem může znamenat obavu zarmoutit milujícího pána, nikoli strach před ním. Pravda, není vždy lehké se podle tohoto kritéria rozhodovat. Znamená to někdy, že oba manželé nebo i další členové rodiny musí tak trochu, jak se říká, šlápnout každý sám na sebe, na svoji hněvivost, na své představy, na to, že se mi nechce komunikovat a tak podobně. Kdo se ale vydá touto cestou, cestou poslušnosti Božího slova, ten si potvrdí platnost našeho žalmu. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. V žalmistově době tohle byla nepochybně dominantní úloha muže. Prostě pracovat, A uživit rodinu, vytěžit něco rukama, aby to mohla rodina jíst, aby se rodině dobře vedlo. O ženě se tu ve starozákonním pojetí říká tohle, to je následující třetí verš 128. žalmu. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Kdo si prohlásil, že rodinný stůl má být jakoby rodinným oltářem? To přitom nemusí znamenat, že se u stolu otevře Bible, něco se přečte, děti se u toho baví nebo si pod stolem hrají a ti starší třeba už usínají a tak podobně. Něco formálního, něco nuceného, ale naopak. Může to být něco, kdy se prostě radostně sdílejí o tom, co prožívají, čím se zabývají, z čeho se těší nebo naopak čeho se bojí a taky může být prostředím, kdy se prostě u toho stolu spolumodlí za zcela konkrétní věci. Židé, židovské rodiny, byly zvláště vychovávány k tomu, že společný stůl je něco významného. Když rodina byla pospolu, mělo to znamenat nejen společné jídlo a pak vypadnout, ale taky společenství. Rozmluvy o božích skutcích a taky o různých jiných, docela praktických věcech, které se týkaly jednotlivých členů té rodiny. V souvislosti s naším přečteným textem jsme se zmínili o boží bázni a o jejím vlivu na člověka, na manželský pár i na celou rodinu. Myšlenka bázně před hospodinem je podpořena i v dalším, to je už čtvrtém verši. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí hospodina. Tam, kde je upřímná touha líbit se pánu bohu, kde je upřímné přemýšlení o tom, co pána boha těší a co nikoli v mém životě, tam, kde je rozhodující otázka, zda se ten či onen skutek nebo postoj pánu bohu líbí, tam pak přichází zvláštní, často zcela nevysvětlitelné, Boží požehnání. Hospodin, ať požehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem. Nějaký moudrý člověk prohlásil, že před pádem byl ráj domovem člověka. Po pádu se domov může stát rájem pro člověka. Jeví se mi to jako docela výstížné vyjádření, ale možná to chce trochu přemýšlení. Ještě jednou, před pádem byl ráj domovem člověka. Po pádu se domov může stát rájem pro člověka. Domov se může stát pro člověka a pro celou jeho rodinu skutečně krásným rájem, když to všechno spočine pevně v božích rukou. Pokud člověk vezme věci do svých rukou, jenom do svých rukou, může se z toho domova stát pravý opak, jak to zhledáváme v nesčetném množství současných domácností. Kterou cestou se vydáme? Chceme vzít všechno do svých rukou, A nebo budeme ochotně poslouchat Pána Boha, očekávat na jeho požehnání, vyhlížet jeho moudrost v jeho slově. Do skončení našeho pořadu, přátelé, zbývá ještě pár minut, tak se chceme na chvilku podívat ještě na následující nedlouhý žalm označený číslem 129. Také tento žalm patří do série poutních písní, nebo tedy písní stupňů. Poutníci se ohlížejí zpátky na minulost svého národa a zpívají tuhle píseň. Jak často mě už od mládí sužovali, Izrael ať řekne, jak často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli. Poutníci jako by to vzpomínali na své mládí a připomínali si boží ruku, která je doprovázela. Je to obraz Izraele, který, ač nejednou procházel velkým soužením, přece byl počase vždycky znovu obnoven. Při zmínce o ohni zkoušek, nebo dokonce zřejmých božích trestů, si můžeme připomenout keř, který zhořel a přece nezhořel. Od třetího verše náš Žalm 129. pokračuje Po zádech mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy. Hospodin je spravedlivý, postraňky těch svévolníků přetěl. S hanbou zpět ať táhnou všichni, kteří nenávidí Sion, ať jsou jak tráva na střechách, ta uschne dřív, než je vytrhána. Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní, ani náruč ten jenž zbírá snopy. Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem, Požehnání hospodinovo buď s vámi, žehnáme vám v hospodinově jménu. Už mnohokrát jsme se zmínili o tom, přátelé, že různí jedinci, lidé nebo celé skupiny lidí se snažili odstranit z povrchu země jméno Izrael. Jejich snahy ovšem přes veškerou hrůzu, kterou vyvolali a způsobili, se ukázaly jako marné. Pán Bůh dopustil na svůj lid různé věci, ale stále s ním má své plány, kterému nikdo nepřekazí. Jak často mě už od mládí sužovali, Izrael ať řekne, jak často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli, zpívá náš žalmista. A pak dokonce v tomto textu následuje výrok, který tu a tam slýchám v souvislosti s pánem Ježíšem a s jeho utrpením – konkrétně tedy s kterým také musel projít. To je třetí verš. Po zádech mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy. A následující text Žalmu je vlastně přirozenou odpovědí na tyto události, které má v každém případě v rukou sám Bůh. Hospodin je spravedlivý, postraňky těch své volníků přetěl. S hanbou zpět, ať táhnou všichni, kteří nenávidí Sion, ať jsou jak tráva na střechách, ta uschne dřív, než je vytrhána. Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní, ani náruč ten, jenž sbírá snopy. A ještě poslední verš osmý. Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem požehnání Hospodinovo buď s vámi, žehnáme vám v hospodinově jménu. To vyjádření, že hnáme vám v hospodinově jménu, by mělo platit pro domovy, ale také pro podnikání a pro veškerou činnost člověka. Život člověka s Bohem, s pánem Ježíšem, ten niterný vztah a to neviditelné společenství s ním, by mělo být nedílnou součástí života božího dítěte doma, v práci, kdekoli, kdekoli se pohybujeme. Kniha Růd nám ukazuje muže jménem Boos nebo Boas, který své dělníky pozdravil právě slovem hospodin s vámi a oni mu odpovídají, hospodin ti žehnej. Kniha Růd, druhá kapitola. Žal, že dnes nic takového neslýcháme, ani od zaměstnavatelů, ani od podřízených. Pochopitelně nejde jen o pozdrav, o slovní výroky, ale především o ten srdečný vztah mezi člověkem a Bohem a pak taky o přátelské vztahy, anebo alespoň přání mezi lidmi navzájem. Kéž se to obojí naplní v našich životech. Jinými slovy, požehnání hospodinovo buď s vámi, přátelé.